0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Det blir svårt att behålla arbeten även om man skulle vilja och kanske det är svårare att få tillgång till vård i många fall, också när man blir äldre. Det är klart att det inte är enkelt att starta nya verksamheter som har andra visioner kanske än vad vi har haft tidigare.
0: Idag ska vi få veta mer om hur man kan arbeta med psykisk hälsa hos äldre personer på ett nära och tillgängligt sätt. Jag är med med Jonny Pellas från Västmanland som är psykolog och forskare inom äldrepsykiatri med fokus på depression hos äldre. Men innan vi kommer in på den viktiga frågan hur vi kan bli bättre på att identifiera, diagnostisera och behandla äldre personer med depression så vill jag hälsa dig välkommen Jonny och så att du får berätta lite mer om dig själv. Välkommen.
1: Tusen tack. Eh, precis, Johnny Pellas heter jag och är eh, psykolog i grunden. Eh, anställd inom vuxenpsykiatrin i Region Västmanland. Och just nu så jobbar jag halvtid som projektledare för vår alldeles nystartade verksamhet som är en specialistmottagning för äldre med psykisk ohälsa som heter Vuxenpsykiatriska äldre mottagningen. Och så på andra halvan av min tjänst så är jag doktorand och forskar om framförallt depression hos äldre. Hur vi kan identifiera det, diagnostisera det och behandla det. I mitt fall då via en telefonbaserad behandling.
0: Det är så kul för att vi får prata om både, både ditt forskningsprojekt som är väldigt intressant och spännande och den här... Eh, särskilda specialistmottagningen som ni har öppnat och som också är lika spännande. Så det blir två saker i, i ett i den, här, i den här gången av podden. Det känns jättebra.
1: Ja, det känns bra för mig också. Det är roligt att vi kan sätta fokus på äldres hälsa när det gäller psykisk hälsa också.
0: Verkligen. Men är du, när du inte gör det här, då, vad, hur ser livet ut för dig då?
1: När jag inte gör det här så äh, bor jag i Västerås. Tillsammans med min familj, med min fru och vår 11 åriga dotter snart 12, och 8-åriga son. Sen har vi också en väldigt gammal adopterad katt Japp. som vi har haft i snart 17 år. Oj. Och så har vi sex stycken hönor som kraftar runt på vår framsida.
0: Åh, det låter ju som ett mysigt och härligt liv.
1: Ja, hur,
0: hur, länge, hur länge kan en katt leva? Jag vet inte.
1: Ja, vi har googlat många gånger. Vi vet inte riktigt hur gammal hon är. Vi adopterade henne från ett katthem så att det var oklart hur gammal hon var. Men mm. jag har sett att hon kan bli mellan 20-25 så att hon är ganska pigg fortfarande. Hör dåligt men är mm. pigg i kroppen.
0: Just det. Ha, men hur, hur länge har du, när tog du din psykologexamen?
1: Jag blev klar 2010. Och redan då så var jag liksom inriktad en del mot äldre. Jag gjorde min långa psykologpraktik på en geriatrisk mottagning. Jobbade med minnesutredningar där och blev väldigt intresserad av det. Så det var mina första år efter examen då. Så jobbade jag på en minnesmottagning i Stockholm. Och sen flyttade vi till Västerås igen av familjeskäl, och, och då hamnade jag inom vuxenpsykiatrin. Där har jag jobbat med alla, alla möjliga åldrar då. Framförallt vuxna men... men gärna jobbat med äldre inom den reguljära vuxenpsykiatrin- innan vi hade en specialistenhet. Då.
0: Vad är det för speciellt att jobba med äldre?
1: Jag tror, om man, om man tycker om att fokusera på existentiella frågor- så skulle jag säga att äldre är ett bra, en bra åldersgrupp att jobba med. Oavsett vilken typ av verksamhet man jobbar i- tycker jag att de frågorna mår bra att få utrymme- att få prata om, om saker som, som inte bara har med kanske ens eh, depression eller ångestillstånd att göra utan också väva in existentiella frågor som väldigt många äldre bär på. Och är man intresserad av det så är det ju ett guldläge att jobba med äldre. Men sen tycker jag också mm. att det finns andra. Så jag fascineras av att, 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 att höra människors livshistorier. Och, och ofta är det ju en, eh, jättevärdefullt i psykoterapeutiskt arbete. Att ha varit med om saker innan och ha livserfarenheter som man kan bygga vidare på. Då. Och det har ju många äldre i, i överflöd som man kan eh, använda sig av för att komma vidare och hitta nya vägar framåt.
0: Intressant. Jag tänker på det här första du säger om de existentiella frågorna. Jag läste det. Jag tror att det är någon känd psykologkollega till dig som har sagt att när, när krock, kroppen på något sätt... Gå lite mer tillbaka om man säger så. Och så får också själen möjlighet att, att ta mer plats. Det kanske är något i det där. Att då, då får man också utrymme i livet och i tiden och, och i slutet av livet. Att börja fundera på mer existentiella frågor. Mm, verkligen. Det? Jag kan ja, hitta... mm.
1: Absolut. Det finns ju ett begrepp vi kallar för gerotranscendens bland annat. Där man pratar om att många mot, mot slutet av livet börjar just göra så, den typen av... Eh, Resa bakåt och se vad man har varit med om. Hur, hur har man förhållit sig till det? Börja välja relationer som är viktiga för en. Börja kanske stressa mindre för saker som, som vi stressar för men som många som kanske prioriterar, som är äldre som prioriterar annorlunda, väljer att inte stressa upp sig över. Så att på något sätt försöka hitta kärnan i det som gör livet meningsfullt och värdefullt på något sätt mot slutet av livet. Det tycker jag har stött på. Mm.
0: Mm. Jag tänker mycket på det här att vi ofta pratar om att vi i västvärlden och kanske inte minst i Sverige har väldigt mycket delat upp oss i vårt samhälle där den äldre delen av befolkningen finns i vissa rum och den yngre i andra rum att vi inte kanske då får samma möjlighet att lära av varandra. Att också ta del av den här visheten som kommer med åren för att vi inte möts så mycket. Tänker du på det någon gång?
1: Ja, och jag, jag tänker nog framförallt på det eh, när vi debatterar psykisk ohälsa hos yngre. Eh, att Det är någonting som, som jag mm. tror att vi skulle må, eh, må bra av eh, när det gäller så det här med att, att umgås över generationer. Att kunna ta stöd och få råd från personer som har varit med om det och, och lyfta det med någon som är äldre och som har varit i samma situation många gånger tidigare. Det kan ju gälla eh, att en relation har tagit slut, att man har konflikter med, med vänner eller att man eh, står inför ett vägskäl och inte vet vilken väg man ska gå. Att, det finns ju de som menar att en orsak till att många yngre mår, mår dåligt skulle kunna vara att vi har för lite kontakt mellan generationerna och tar för lite möjlighet att mm. in, inte samma möjlighet att ta stöd från de som har varit med allra längst och sitter på mycket klokskap i och med det.
0: Verkligen. Ja, men Jag tänkte på de egenskaperna som du beskrev. Att man börjar tänka mer på man väljer sina relationer. Man kanske inte lägger lika mycket vikt vid vad andra tycker och tänker. Man, man får en annat perspektiv på livet. Och det kan känna att det är väldigt mycket av de här vad ska jag säga, livsstilscoacher och, och hälsodelarna som vi försöker lägga till som just handlar om att lära sig det. Och samtidigt så har vi en hel generation av personer som har levt längre, som skulle kunna ge oss det om vi möttes mer över gränser. Mm, mm,
1: absolut. Och jag tänker också att det mm. eh, skulle kunna vara något som också driver ohälsa hos många äldre. Att den här uppdelningen du pratar om, att vi på något sätt ser oss själva som antingen yngre eller yrkesverksamma eller äldre, gör att många äldre känner sig liksom undanskuffade från, från samhället. Att man upplever en enorm förlust av roll när man slutar mm. arbeta. Eller att det inte finns samma arenor att vara på när man har blivit pensionär eller äldre, äldre då. Att man har svårare att eh, kanske finnas med i politiken som vi ser i Sverige bland annat. Eller att man har svårare att göra sin röst hörd. Eh, det blir svårt att behålla arbeten även om man skulle vilja. Eh, och kanske svårare att få tillgång till vård i många fall också när man blir
0: äldre. Det är intressant, det ska vi komma tillbaka till, att det kan vara svårare att få tillgång till vård. En sak som du också eh, har sagt innan i, i det här med att arbeta med äldre att det är väldigt rakt. En rak kommunikation. Berätta.
1: Ja, det är också en, en, en personlig reflektion skulle jag säga av att ha jobbat med alla vuxna åldrar inom vuxenpsykiatrien i många år. Eh, det är något som jag eh, tycker är lite speciellt med. Att, att arbeta med just äldre, att det kan... Jag tycker att det blir ganska rakt i kommunikationen. Eh, om man till exempel tycker att eh, det jag föreslår i psykoterapin verkar konstigt eller att det är någonting man absolut inte tycker att man vill göra eller att jag har missförstått eller något så, 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 så är det många som är rätt öppna med det eh, och rakt på och, och kommer med den synpunkten utan att bry sig så mycket om vad jag tycker. Eh, och det kan vara ett, ett jättevärde eh, i i psykoterapeutiskt arbete, att kunna eh, ha den typen av kommunikation. Eh, men också andra saker som jag, som jag tycker eh, att jag möter hos fler äldre än hos yngre är ju att till exempel boka av tider i tid, eh, komma på de avsatta mm. tider man har, eh, kommunicera om man inte kan komma och boka av och så. Eh, det tycker jag också det, det är vanligare, skulle jag säga, hos, hos äldre än hos yngre. Mm.
0: Ja, det är intressanta reflektioner. Det hade man gärna eh, kunnat prata länge om det här, vad det gör vid olika åldrar och vad vi på något sätt har för olika skeden i livet. Men om jag skulle börja med att eh, höra vad, din, din eh, erfarenhet och relation till omställningen till nära vård. Hur ser den ut?
1: Ja, det här... Um... Projektet som jag är projektledare för, då vuxenpsykiatriska äldremottagningen, är en, ett projekt inom vår nära vårdorganisation. Så att det drivs av nära vårdmedel i ett par år framåt. Då. Så det är ju direkt kopplat där. Och jag är en av nära vårdprojektledare vid sidan av flera andra nära vårdprojekt. Då. Så... Målet är ju då att den här just vuxenpsykiatriska äldremottagningen ska erbjuda specialistvård för äldre med behov av den vården då för ofta medelsvård till svår psykisk ohälsa av olika slag. Där man behöver ett bredare anslag än vad den traditionella vuxenpsykiatrin ofta erbjuder. Så i den bemärkelsen är ju, är ju nära vårdtänket väldigt eh, bra att applicera då när man tänker till exempel samverkan där vår äldremottagning då, vuxenpsykiatrisk äldremottagning uppstod i samverkan mellan vuxenpsykiatrin, geriatriken och primärvården och med eh, länets kommuner med på tåget och med flera brukarföreningar då, för att vi ska försöka å, å, ta ett grepp om hela den här gruppens eh, ohälsa, inte bara det psykiatriska.
0: Du säger den uppstod. Hur uppstod den? Vem var det som såg det här behovet och hur tog man tag i det?
1: Jag tror att det genom åren har varit många som har, ja absolut, jag tror att det är många som genom åren har lobbat för det delvis. Att vi har sett att det här behovet har funnits. Att vi har märkt inom psykiatrin, vuxenpsykiatrin, att det är färre äldre än yngre som får ta del av specialistvård. Eh, både eh, heldingsvård och öppenvård. Och det är något vi ser över hela landet egentligen. Trots att behoven inte är mindre hos äldre utan snarare tvärtom att, att många äldre har mer komplexa vårdbehov eh, i sin psykiatriska sjuklighet. Eh, så det är, mm. är en faktor i det, att vi har sett att det har, det har saknats den här typen av vård. Eh, men själva uppdraget då, det kom från vår dåvarande eh, områdeschef för nära vård eh, som fattade beslutet om att den här typen av mottagning skulle starta. Och sen kom uppdraget till vuxenpsykiatrin och redan där började vi se vad, hur ska vi lösa det här för att kunna möta behoven som de här äldre med de här komplexa behoven har. Och då blev det samverkan mellan de kliniker och de enheter som på något sätt stöter på det här och som har uppmärksammat behovet.
0: Mm. Har det varit lätt att, för jag tänker att det här med att samverka över gränser det låter så ju sägas, men det är ju inte alltid lika lätt att göra. Har det känts som att ja, men det här vill vi fokusera på tillsammans? Det här har varit lätt, eller har det funnits svårigheter i att få till det här?
1: Jag tror att alla har haft samma mål i alla fall. Och det underlättar ju att vi tänker oss att vi ska ta ett helhetsgrepp kring äldre med psykiatriska bekymmer och det som de det övriga som också påverkar deras. Psykiska mående. Det är ju så att många äldre har ju förutom det psykiatriska också somatisk sjuklighet och skörhet som, som kommer med åldrande för många. Att de också har kognitiva svårigheter. Många har också en pågående demensutveckling. Så det behövs liksom den här helhetssynen för att kunna möta deras behov på bästa sätt. Så vi var ju ändå överens om att den här komplexiteten måste få plats mellan oss som samarbetade. Ja. Men sen är det ju alltid, alltid en utmaning att, att försöka hitta, en, hitta vägar framåt i en helt ny verksamhet som ska arbeta så personcentrerat. Eh, när vi har traditioner, vi har saker som sitter i väggarna, vi har eh, tidigare klinikindelningar och sätt att arbeta på som man ibland måste eh, försöka komma runt eller avstå ifrån och, och börja jobba på ett nytt sätt. Så att det är klart att det är det underlättar att vi har en samsyn, men det är, det är klart att det inte är enkelt att starta nya verksamheter som har eh, andra visioner kanske än vad vi har haft tidigare.
0: Jag tänker, det är ändå inte jättelång tid, vad som har gått från tanken och sen så gör man det här på papper om jag säger så, eller i mm. någon typ av diskussion till att det blir verklighet så att det också finns personer som får möta vården på det här sättet. Hur lång tid mm. har ni hållit på?
1: Vi, har just, vi startade i september 2022 och vi jobbade under kan man säga, hela 2021 med att arbeta i den här arbetsgruppen, då, den klinikövergripande arbetsgrupp, arbetsgruppen. Då. Så att ganska fort gick det ändå. Ett år av planeringsarbete, sen ett halvår till med, med rekryteringar och fixa lokal och, och riktlinjer och så. och Sen startade vi upp i september då, förra året. Så vi har varit igång i ungefär ett halvår. Så ganska snabba mm. ryck har det varit.
0: Absolut. Det tycker jag verkligen. Men du är projektledare, men hur mm. ser chefskapet ut för en sån här avdelning? Är det du som har också chefskapet idag eller är det en chef utsedd?
1: För Nej, vi har en, en enhetschef för mottagningen Nej. som vi också rekryterade tillsammans mm. med övrig personal under under våren då, förra året. Så att då har vi en enhetschef som jag jobbar tillsammans med då. Där jag har kvar projektledarrollen och, och jobbar en hel del med vår forskningsintegrering som vi också har på den här mottagningen. Och med mm, rutiner och riktlinjer och äh, hjälper till med den typen av äh, uppgifter. Jag är med på en hel del möten och, och representerar också projektet på, på olika ställen som i till exempel den här podden. Och sen har vi en enhetschef då som sköter det dagliga arbetet, att ta personalansvar och jobba med mottagningens utveckling framåt. Mm.
0: För det jag tycker också blir spännande när man gör en sån här sak som integrerar många olika verksamheter. Det, gör, det finns en chef för den här mottagningen men, men hon behöver ju också i sin tur ha förtroende för alla de här olika verksamheterna. Som mm. finns i andra stuprörer, om vi skulle kalla det, i vår organisation eller er organisation för att få ihop det. Så hon har som ett mandat från de andra verksamheterna. Från vuxenpsykiatrin, från primärvård. Eller hur, hur ser det ut?
1: Ja, precis. I vår, det blir lite projektledarlingo här. Men, men det här projektet har ju också en styrgrupp då, som, som har varit ytterst ansvarig. Och i den så, så satt chefen för verksamhetschefen för då och så hade vi också chefen för vårdvalet och primärvården och chefen för geriatriken. Så därifrån finns mandatet redan från start att de här verksamheterna är en del av, av arbetet på den här mottagningen. Så att därifrån finns det mm. ett, ett centralt mandat för, för chefen förstås. Så är det.
0: Hur jobb... Ni har ju en väldigt stor del av er primärvård i i privat utförande. Ni är ju mm. en av de delar i Sverige som har det största privata utförande. Är de också involverade i det här?
1: Mm, precis. Vårdvalets chef var med i referensgruppen. Och det gjorde ju då att vi fick med både privata och regiondrivna vårdcentraler. Mm.
0: Det låter så bra gjort också på så kort tid. Jag tänker... Om du skulle beskriva en äldre persons kontakt, hur kommer man i kontakt med, med er? Och Vad händer när man kommer till er? Vad får man hjälp med? Hur kan det se ut? Det är, säkert, mm. det är ju såklart individuellt personcentrerat, men om du skulle ta en, en ganska normal person som får mm. hjälp hos er.
1: Precis, de kan komma eh, antingen via en remiss utifrån, och då är det oftast från primärvården som remissen kommer. kan vara från somatiska sjukhuskliniker också, men oftast primärvården. Eller så kommer de på remiss internt inom psykiatrin till oss då att det är personer som är 65 år eller äldre som har en kontakt på någon annan psykiatrisk mottagning- men där man bedömer att det behövs ett äldrepsykiatriskt omhändertagande. Alltså att man förutom det psykiatriska också har kompetens om eh, somatiska sjukdomar- eh, i större utsträckning och kognitiva sjukdomar, demens. Eller så kommer man på egen vårdbegäran. Det är också möjligt då, att söka sig hit då, med egen remiss. Så någon av de vägarna in har vi. Och när, man kommer då, eller när man kommer på remiss och vi accepterar den remissen så får man först en kontakt med eh, den personen som blir en fast vårdkontakt. Så den, den får man från start. Då. I vårt fall är det nästan alltid en då som tar kontakt med patienten, ofta med anhöriga eh, och avgör vilken typ av besök behöver den här patienten. Ska vi göra ett vanligt mottagningsbesök eller ska det vara ett hembesök eller ska vi ha ett digitalt vårdmöte? Så den sjuksköterskan då blir fast vårdkontakt och har den första koordinerande rollen i det. Sen kommer man till oss på en, de allra flesta kommer på en, en ganska stor basutredning. Man får träffa en läkare som tittar på det psykiatriska och tittar på en hel del av det somatiska. Man får träffa en av våra psykologer som gör en eh, bred psykiatrisk intervju strukturerat eh, och en psykologisk bedömning framförallt en kognitiv bedömning där man tittar på eh, till exempel minnesfunktioner och uppmärksamhetsfunktioner för att se om det också finns en kognitiv nedsättning. Eh, och så får många patienter de allra flesta också en läkemedelsgenomgång av vår kliniska apotekare. Och när den när basbedömningen är gjord så, så har vi en konferens och diskuterar i vårt team då och ser om vi behöver bygga på den med fler professioner. Det kan ju vara viktigt i vissa fall att ta in en socionom för att titta på den sociala biten eller på ekonomi. Att vi gör en arbetsterapeutisk bedömning kan vi också göra eller en fysioterapeutisk bedömning då. Och när vi känner oss nöjda och kan göra en vårdplan då så, så gör vi det tillsammans med patienter ofta med anhöriga och, och starta behandling. Då. Så vi har en ganska tung bedömnings- och utredningsfas om man jämför med hur det brukar se ut inom psykiatrin. Men, men min tro är ändå att vi, vi tjänar på det i längden. Att vi får eh, bättre koll på flera diagnoser, vi får bättre koll på kroppsliga sjukdomar, på, på läkemedelsbiten och biverkningar- vi kan hitta eventuella kognitiva nedsättningar och demenssjukdomar. Och så kan vi jobba liksom parallellt med att behandla det vi behöver behandla samtidigt.
0: Mm. Ja, det låter ju verkligen som att få in så många av eh, nyckelingredienserna i nära vård. Det här teambaserade, det personcentrerade, mm. men också konkret som fast vårdkontakten, individuell plan som man gör tillsammans eh, med den enskilda och dess närstående. Det är precis de komponenterna. Och så sa du att ni har också en del forskning på det här samtidigt? Eller?
1: Precis. Vi har genom vår forskargruppsledare då, som heter Mattias Damberg som är docent vid Uppsala universitet och min huvudhandledare. Han är forskargruppsledare och ansvarig för ett integrerat forskningsprojekt som vi driver på äldre äldremottagningen. Så när man blir patient och kommer till oss så blir man också tillfrågad om att delta i det projektet. Och det är ett ganska stort projekt där man får inte göra kanske så mycket utöver det man gör i den här basutredningen. Men tack vare att den är så pass bred så, så blir det en hel del datainsamling som vi kan använda för att utveckla vården vidare. Så att vi har en del i projektet som handlar om diagnostik där vi försöker att förbättra våra diagnostiska instrument. Bland annat så har vi en eh, skattning på iPad som vi håller på att utveckla nu för att anpassa för äldre med kognitiva nedsättningar och psykiatriska sjukdomar. Eh, som man kan använda som stöd i diagnostiken. Ehm, och sen har vi också ett projekt som handlar om levnadsvanor i den här gruppen. Ehm, och en del som handlar om att försöka förstå den här gruppen bättre. Då. Vilka diagnoser är det vi stöter på, vilken samsjuklighet har man, ehm, vilken typ av funktionsnedsättningar har man. Så det är ett, ett patientnära forskningsprojekt, då, som mm. vi kommer att driva ett antal år framåt.
0: Är det så att den här forskningen är finansierad av forskningsmedel från regionen, eller hur ser finansieringen ut?
1: Just nu då så är det ju inom ramen för eh, framförallt min tjänst och för forskargruppsledarens tjänst som vi driver det. Men i och med att vi har integrerat det i det kliniska dagliga arbetet- så är, så är det inte så mycket datainsamling utöver. Eh, så att vi har inte behövt några eh, stora forskningsmedel för att täcka insamlingskostnader till exempel. Utan vi samlar det som är en del av klinisk rutin, lägger till den här skattningen på iPad. Då, så att vi har inte behövt någon extra personal, utan personalen som är på mottagningen- är också utbildade i projektet så att de kan vara med som eh, delaktiga eh, i datainsamlingen. Då. Eh, och Sen har vi också haft en hel del stöd av en, en psykolog som, som har gjort sin PTP-tjänst som har varit med som en del under sitt, sitt år då, inför legitimation där han har gjort en del eh, forskningsarbete inom ramen för den tjänsten då, som eh, också är en del av tjänsten så att säga. Så att vi har inte behövt någon extra finansiering utöver det.
0: Det låter så enkelt. Tänk om vi kunde göra mycket mer så i mycket av de arbeten vi drar igång. Att vi också ser att när vi ändå gör det här så sätter vi till forskarögonen på något sätt på det vi gör. Så att vi får en robust uppföljning och kan titta på saker över tid. Det är ju verkligen bra. Jag tänker du är projektledare. Johnny, hur ser... Hur ser på något sätt det permanentande stadiet ut? Hur, hur utvärderas det och kommer ni sen att kunna känna er trygg med att det här är något som består? Eller hur har man tänkt från regionens mm. sida?
1: Precis, vi körde ju i projektform då för att kunna starta upp något helt nytt. och med, med lite nya ögon och med ett nytt sätt att arbeta. Och det gjorde också att vi kunde tillsätta de här tjänsterna då, utan att behöva ta från andra håll. Då. Ofta är det det som är svårt när man ska starta något nytt: att man kanske då behöver gå in och ta resurser på annat håll. och Det kan vara svårt då att genomföra av den anledningen. Men här då så har vi finansiering i projektform i två år och utvärdera det nu efter ett år. och Då kommer vi titta på dels om vi på något sätt har ökat på andelen äldre inom specialistvården. Och också titta på vilken typ av vårdinsatser erbjuder vi. Vi såg innan projektet att det var väldigt ovanligt att äldre med psykisk ohälsa inom psykiatrin fick annat än läkemedel. Och det hoppas vi att vi har ändrat en del. Att kunna erbjuda även andra insatser som psykologisk behandling, arbetsterapi eller fysioterapi. Ehm, och sen efter, kommer vi också titta på eh, hur kommunerna tänker kring de patienter vi har haft gemensamt om. Upplever de att de har fått ett bättre stöd så att det blir en mer kvalitativ del där vi kan se eh, hur har det har fungerat när vi har samverkat kring, kring konkreta patientfall då, om vi har gjort det. Upplever de att det har varit lättare på något sätt än hur det har varit tidigare. Och sen är förhoppningen på sikt då och planen att det här ska in i den ordinarie budgeten inom vuxenpsykiatrin. Och finns det finns också en plan för då.
0: Det låter verkligen som att ni har tänkt på, på det allra mesta. Jag funderar lite grann på det här med kommunernas roll. Och mm. jag tänker om jag är äldre och bor till exempel på ett särskilt boende– för du sa i början där att vi vet också att äldre personer kanske inte får tillgång till behandling på samma sätt som om man är i en annan ålder. Och du sa nu det här med att man mest får läkemedelsbehandling och inte till exempel en terapibehandling. Kan man också få det här om man bor i ett särskilt boende? eller?
1: Ja, absolut. Är det så att man har eh, behov på specialistnivå eh, så, så kan man ju också finnas på ett särskilt boende till exempel. Och då är det ju samma vårdutbud och med möjligheten till till exempel mobila insatser som vi ser att många av dem vi hjälper på särskilt boende får då. Att vi reser dit. Vi är ju en ganska stor region geografiskt ändå så att vi, vi, och vi ska täcka hela regionen så att vi har en mobilitet och så att specialistvården ska kunna nå ut till hela till alla eller alla länets kommuner. Då. Men det är mycket riktigt som du säger att det är... Eh, det finns ett litet glapp där om vi tänker det kommunala primärvårdsuppdraget då, som, som mm. framför allt innefattar läkarinsatser och sällan innefattar till exempel psykologisk behandling eller den typen av insatser. Men är det på specialistnivå så, så är det en annan fråga. Då kan ju vi gå in och hjälpa till. Men, men det där ser jag som ett stort utvecklingsfält inom primärvården, den kommunala primärvården. Att också kunna erbjuda psykologisk behandling i mycket större utsträckning till äldre på Säbo.
0: Mm. Ja, otroligt viktigt och intressant. Det slår mig nu har det varit svårt för er att avgöra om det här är specialistvård eller primärvård. För det här är ju en gräns också som... som inte helt jättelätt att alltid avgöra, som säkert kommer att röras över tid. För vi lär oss mer, och då, då har vi andra definitioner på vad som är primärvård och specialistvård. Är det någonting som ni har fått utforska mycket och jobba med, eller är det självklart?
1: Det är, skulle jag säga, ett av våra största, en av våra största svårigheter just nu. Att, att försöka arbeta med just den mm. gränsdragningen. För det är så fort vi börjar se det på något vis personcentrerat, då, då känns det som att väldigt mycket skulle kunna omfattas av det här uppdraget. Eh, och vi ser att vi skulle kunna vara till nytta i väldigt många fall. Samtidigt måste vi också se till att vi har en, en välutbyggd primärvård för äldre med psykisk ohälsa som gör första linjeuppdraget. Uh, och det är klart att ibland så är det ju så att man gärna vill gå in även där. Uh, men någonstans måste vi dra en gräns i och med att vi är en specialistverksamhet. Uh, I vissa fall är det naturligt att det alltid blir vuxenpsykiatrin. Till exempel vid svåra tillstånd som psykoser eller bipolar sjukdom. Uh, men när det gäller depressioner eller ångesttillstånd där är det lite svårare att dra en gräns. Och där brukar det ofta vara så att vi drar gränsen vid att man ska ha provat en viss typ av behandling innan man remitteras. Och i vissa fall så kanske det till och med är så pass svår nivå att man behöver remiss direkt. Men det är en jättesvår gränsdragning som vi arbetar en hel del med just nu.
0: Jag tänker direkt att... När ni gör det arbetet på något sätt och har gjort det här så tydligt, vikten av att få en bra, adekvat och personcentral behandling även när jag är äldre, så kommer ni med att diskutera vad som är specialistvård med automatik att sätta fokuset också på vad behöver då primärvårdsnivån göra, som du säger. De första kontakterna för psykisk ohälsa när man är äldre i primärvård. Så att på något sätt gör man ju båda arbetena samtidigt, även om ni jobbar i specialistfältet, eller hur?
1: Absolut, så skulle jag säga det Och jag skulle också säga att det finns mm. ett sug från primärvården när det gäller psykisk ohälsa. Det är ju som professionella personer som arbetar där som är måna om att göra det allra bästa för sina patienter. Ofta med mm. för lite resurser för att göra det uppdraget, men, men det finns förstås eh, ett intresse därifrån. Vi har på gång här ett antal mm. utbildningar eh, som vi håller på att planera just nu för primärvården här. Eh, både för läkare och för psykologer, kuratorer och psykoterapeuter då, när det gäller behandling av äldre med psykisk ohälsa. Jag var nyligen och pratade i, i Uppsala som precis har gjort ett jättearbete med att starta mottagningar i primärvården. Och de hade också ett intresse för just... Eh, psykisk hälsa och ohälsa hos äldre och hur de skulle kunna arbeta med det i primärvården. Så att jag upplever det som att det finns ett, ett jätteintresse för det här just nu inom, inom primärvården på flera håll i Sverige. Mm.
0: Ja, för jag tänkte just fråga, det. kan du se att det här är någonting som man också skulle kunna sprida ett arbete med den specialiserade vården, sprida mer storskaligt på fler orter i, i Sverige eller behöver man ha ungefär er geografi? Och er? Vad tror du?
1: Det finns ju flera regioner som har äldrepsykiatri redan och som vi har inspirerats av. Sen tror jag nog att vi, vi är väldigt olika mellan våra äldrepsykiatriska mottagningar i hur vi tänker kring målgrupp till exempel, inklusions- och exklusionskriterier, mm. åldersgränser och så. Och där har ju vi från början äh, lagt upp det här i samverkan med andra instanser som geriatriken och primärvården, vårdvalet. Då. Så att vi har gjort det som en Västmanlands-variant av det då, och med kommunerna. Så att vi har lagt upp det efter vårt, vår region och de behoven som finns här- och de förutsättningar vi har. Men jag tror absolut att, att tankesättet, en personcentrerad vård- för äldre med psykisk ohälsa där man tar in både psykiatri och somatik- kognitiva nedsättningar- mm. Behandling av äldre med skörhet och så vidare. Det, det tror jag absolut att man kan göra eh, på fler ställen. Då. Och det görs på fler ställen också, ska jag säga.
0: Mm. Finns det något nätverk i Sverige där ni träffar?
1: Nej, inte vad jag vet. Inte. Vår, vår enhetschef håller ja. på och, och möjligen etablera ett sånt med några kollegor. Eh, men inget, inget nätverk som jag känner till som är liksom formellt. Så. Men det är ju ett, ett väldigt ja. bra uppslag, det är något vi har tänkt på också. Att det finns ett behov av det
0: förstås. Mm. Och jag tänker också större i när jag nu ser hur olika typer av arbetssätt och, och verksamhetsmodeller växer fram i nära vården. Att vi skulle behöva mycket mer jobba med hur får vi storskalig spridning av modellerna. Och då behöver det ju inte vara att man precis kopierar västmanlands sätt att arbeta, men att man förstår vad är framgångsfaktorerna och vad ligger i botten i ert Tänk när ni har gjort det här. Vad kan vara bra tips att tänka på när man ska göra det framåt? Och att vi kunde bli mer systematiska kring det eh, över Sverige, för vi är ju inte så stora. Och jag tror att vi är där nu, för nu börjar det växa fram så mycket spännande sätt som Uppsala, som du säger, med primärvårdsnivån och äldremottagningar och, och annat. Så att, eh, vi får se vad vi kan göra av det. Jag tänkte, nu också du gjorde en... Eh, en del i din forskning som är väldigt spännande och kanske lite som man får pröva sina fördomar lite grann. Och som handlade om behandling av äldre via telefon framför allt. Berätta.
1: Det gjorde vi. Jag blev antagen som doktorand 2018. Och målet då det var att, att skriva en avhandling som handlade om behandling av depression hos äldre i primärvården. Och när vi var i startgroparna så kom pandemin och på något sätt slog undan eller drog undan mattan för oss i det forskningsprojektet. Och efter några eh, en, en tid där vi försökte fundera på hur ska vi göra det här nu, går det att göra någonting? måste vi vänta, måste vi skjuta på det, eh, så började vi fundera på går det att göra en variant där vi erbjuder psykologisk behandling till äldre på distans under pandemin. Vi såg ju inte ett mindre behov eller att det var färre äldre som blev nedstämda deprimerade utan snarare tvärtom. Vi såg att det ökade något från ungefär 30 procent av de äldre som uppgav att de var nedstämda var det ungefär 40 under pandemin. Så att behovet fanns och vi tänkte att det är nog ännu färre som söker vård dessutom för att de ska hålla sig hemma. Så då tittade vi på alternativ och det finns ju distanslösningar. Man kan tänka självhjälp, internetbehandling, internetbaserad psykologisk behandling har verkligen marscherat fram stadigt de senaste åren, också för äldre. Men där tänkte vi att det, det finns grupper i samhället, en stor grupp äldre som inte har tillgång och inte har datavana som troligen inte kan använda sig av digitala lösningar för terapi- och inte kan använda sig av videokonferenser, eh, Skype-samtal för psykoterapi. Så att vi eh, utformade en telefonbaserad psykologisk behandling då för depression. Eh, behandling av deprimerade, isolerade äldre under pandemin. Eh, och det var en, en, kan man säga, en, en behandling som passade på primärvårdsnivå för personer med lindrig depression. Då. Och en korttidsbehandling, fyra samtal på telefon med psykolog som man fick, ett samtal i veckan. Och sen hade vi också en, en kontrollgrupp. Också. Ja, det, var lite, det var lite olika beroende på om det var vilken av samtalen det var. Det första samtalet blev längre. Där man skulle lära känna sin patient och introducera behandlingsmodellen och gå igenom vad som skulle ingå i behandlingen och så. Men mellan kan man säga mellan 30 och mellan 30 minuter om timme blev varje samtal. Och så fyra samtal då. Jag
0: får ta om det där med kontroll.
1: Ja, precis. Vi hade också en kontrollgrupp då som, <går> Fast som fick samtal men utan själva behandlingskomponenten. Så att vi ringde upp dem och frågade hur de mådde, stämde av eh, självmordsrisk och liknande. Och sen när, när de här fyra veckorna var över då fick även de behandling då. De som fortfarande var nedstämda. Så att alla som kom in i studien fick också behandling. Men det var en liten studie. En pilotstudie där vi fick sammanlagt 40 deltagare, 20 i behandlingsgrupp och 20 i kontrollgrupp som vi behandlade. Och modellen är inom det här parapriet kognitiv beteendeterapi. En specifik metod som heter beteendeaktivering som handlar om att utifrån den enskilda individen undersöka vad... Som är viktigt i livet för den här personen. Vilka aktiviteter har man kanske gjort innan eller skulle man vilja göra som känns lustfyllda och meningsfulla och viktiga. Och sen gör man tillsammans då, psykologen och patienten, en plan för hur man, hur man kan nå de målen stegvis. Då, och öka sådana aktiviteter i sin, i sin vardag. Så att det blev, även om den var kort och väldigt manualbaserad så var den också personcentrerad, eftersom att det var utifrån den enskilda individens behov. Då. Och sen så utvärderade vi den då efter, efter den här behandlingsinsatsen. Då. Så gjorde vi den under, framför allt hösten 2020.
0: Och vad blev resultaten?
1: Ja... Vi såg att den här gruppen som fick behandling minskade gradvis i depressionssymptom. Men det gjorde inte kontrollgruppen. Så där såg vi ju att det var en, en skillnad mellan de här grupperna över tid. Man får ju ta med i beräkningen att det är få deltagare. Så att det är inte robusta resultat mm. på det sättet som en större studie skulle ge. Men ändå tydliga resultat utifrån att det var så pass stor skillnad mellan grupperna. Och vi såg också att de allra flesta i den här gruppen som fick behandling hade uppfyllde kriterier för en klinisk depressionsdiagnos innan behandling men de allra flesta blev av med den efter behandling och det var en positiv överraskning. Vi hade som hypotes att man skulle få lägre depressionssymptom men hade kanske inte trott att det skulle spela så stor roll för depressionsdiagnosen. Det brukar ta lite längre tid men även där såg det en skillnad då framförallt att man fick bättre funktionsnivå i vardagen. Som ofta är det som avgör diagnos eller inte. Vi gjorde också en del uppföljande mätningar där vi såg att de här resultaten stod sig efter en månads uppföljning och tre månaders uppföljningen och för de allra flesta också efter sex månader. Då. Så det här det var lovande det är resultat. Otroligt. Ja, verkligen. Och det var ja. verkligen apropå det du introducerade med det här med fördomar. Som många ja. tänker att, att äldre... Att effekten av psykoterapi inte är lika stor hos äldre. Finns det tidigare studier på mm. som säger att det finns en lika god effekt hos äldre som hos yngre. Det såg vi också här. Vi såg också att det funkade med den här korttidsvarianten. Att det gav bra effekt på distans över telefon. Um, och att många av de som, som kom in i studien också var positivt inställda till psykologisk behandling. Det också en myt som många har att äldre inte skulle vilja ha det. Men det, det ser vi både från tidigare forskning och från vår studie att många, många gärna skulle vilja ha om de erbjuds det.
0: Mm. Får man fråga en forskare, så här vad är din analys när du ser de här resultaten? Vad, vad tänker du? Är det mest att ja, våra fördomar får vi nu lägga åt sidan eller ser du andra saker? Varför var det så bra med telefonen där?
1: Jag eh, har också tänkt på det och frågan är ju om det skulle ha blivit ännu bättre resultat om man hade sett varandra. Det vet vi ju inte. Vi hade ju inte den, den delen Nej. i det hela. Men det, det är något vi funderar på till framtiden. Går det att maximera effekten om vi också kanske ses fysiskt första gången och sen har det på telefon? Men jag tror att många, många av de vi pratade med eh, var vana att använda telefonen för ett förtroliga samtal och förlängda samtal. Och det kanske är en generationsfråga också, att, att många av dem vi pratade med var vana att prata i telefon under längre stunder med, med vänner och anhöriga och så. Och var inte främmande för att, att prata om väldigt djupa saker på telefon med en, en professionell. Så där kanske det till och med är lättare att, att få in telefonbehandlingsvarianten hos äldre jämfört med yngre. Det är i alla fall en tanke som jag fick i det här. Mm.
0: Är det någonting som fortsätter att tillämpas i klinisk vardag?
1: Det är många som har frågat om materialet. Vi har ju, det här är ju forskning som vi gör eh, i det öppna och där vi har material som vi har fått översätta från USA bland annat som har tagits fram statligt där. Så att allt material är gratis och det är många som har vänt sig till, till oss och vill ha materialet. Så det, jag vet att det finns och att det används på flera håll, då, just det här behandlingsmaterialet. Sen är ju vår plan framåt att göra en större studie av det här genom att det var så pass lovande resultat. och Att kunna göra det på telefon gör ju också att vi minskar barriärer att kunna ta emot hjälp. Om man till exempel, om vi tänker nära vård och att kunna eh, nå någon med psykoterapi i hemmet som kanske har långt att ta sig eller svårt att ta sig eller funktionsnedsättningar som gör att man inte gärna lämnar hemmet. Eh, så, så innebär det ju eh, en till eh, del i vår palett av insatser vi kan erbjuda förutom mm. samtal öga mot öga eller via internet eller via telefonkonferens då, att också kunna ge det på telefon. Så att vi har en plan mm. för en större studie i primärvården, i Region Västmanland, Region Örebro län och Region Sörmland som vi är i planeringsstadiet för nu som vi hoppas att vi kan dra igång efter årsskiftet, någon gång första kvartalet 2024 då, där vi använder den här telefon Baserade behandlingen då i primärvårdsnivå. Så det är väldigt spännande och ser mycket fram emot att få starta.
0: Verkligen. Jag tänkte vi kanske ska hålla oss lite grann kring forskningsfrågorna. just Du sa att din handledare som har en stor roll i, i själva forskningen runt nära vård i Västmanland, Mattias Stamberg, är mm. viktig. Berätta lite grann om på något sätt forskningsansatsen som också finns hos er.
1: Precis. Mattias... Eh har ju ett förflutet inom nära vårdorganisationen. Han var ju områdeschef nära vård och är också allmänläkare- eller specialist i medicin, är nu överläkare på geriatriken- och docent inom allmän medicin i Uppsala. Så det tror jag har gjort att det också finns en bredd i forskargruppen. Att forskargruppsledaren ändå har en bredd utifrån den här patientgruppen- på många olika sätt. Men också att vi i forskargruppen tänker- Eh, kanske mindre traditionellt kring eh, vilken vårdnivå vi pratar om eller vilken klinik vi pratar om, utan snarare pratar om patientgrupp. Eh, det tror jag också ligger närmare nära vårdtanke. Att vi tänker att vi, vi ska eh, hitta insatser som diagnostiserar och behandlar psykisk ohälsa hos äldre och då, är, då kanske vi inte benämner det som primärvårdsforskning eller psykiatrisk forskning, mm. utan, utan det är mer eh, utifrån den här gruppen. och Då behöver vi både ha psykiatriska delar, vi behöver ha eh, geriatriska delar i det och flera olika forskningsmetoder för att kunna svara på frågorna. Ehm, mm. Så det skulle jag säga är eh, i vår grupp är ändå en vision om att vara en, en, en bred forskargrupp utifrån patienternas behov i första hand. Mm.
0: Vad kul det låter. Där ska man vilja vara. Det är jätteroligt.
1: Vara. Ja, verkligen. En del ja, det är det. Ja,
0: det måste vara fantastiskt. Ja.
1: Det, är det. det är Absolut. Det. Och väldigt patientnära skulle jag säga.
0: Ja, oh, exakt. Mm. Och jag tänker också, du säger olika forskningsmetoder. Att också få, få på något sätt använda nyttan av en hel palett även där. Med olika metoder för att få fram så bra resultat som möjligt för det måste ju också bli mer trovärdiga resultat om vi har olika mm. forskningsmetoder som tittar på olika saker.
1: Verkligen, absolut. Både mm. forskningsmetoder när det gäller analys, alltså att göra randomiserade prövningar förstås för att se behandlingseffekter men också titta på kvalitativa aspekter. Hur upplevde man den här behandlingen? Vad såg man för vinster? Vad, vad, vad kan man göra för att förbättra behandlingen? Eh, passar det bättre för vissa än för andra? Sånt som vi kan nå med andra metoder. Och också titta på till exempel hälsoekonomi. Så I vår planerade studie som vi drar igång 2024 så är det också en multiprofessionell forskargrupp där vi har både psykologer och vi har läkare. Eh, vi har fysioterapeuter, eh, sjuksköterska arbetsterapeut för att försöka få bredd också i, i professioner och i forskningsfrågor så att säga. Så vi kan titta på både behandlingseffekter när det gäller depressionssymptom, ångestsymptom förstås, men också funktionsnivå, upplevd personcentrering och hälsoekonomi och så. Det tror jag också är bra att samma projekt kan ge upphov till flera olika forskningsområden.
0: Verkligen. Johnny, om du skulle få vara lite visionär, du har ju många år kvar i yrkeslivet så vad vill du se framåt när det gäller det fält du jobbar inom? Det är ju en svår och stor fråga, men har du några sådana saker som du känner det här känns extra viktigt att få jobba mot eller önska?
1: Ja, min, min stora önskan är ju att äldre med psykisk ohälsa på olika sätt, eh, ska få ta del av eh, fler insatser tidigt. Det är ju en, en stark önskan från mitt håll då. Mm. Att vi eh, kan erbjuda andra behandlingsinterventioner än enbart läkemedel. För många är läkemedel jättebra och har god effekt. Men eh, vi skulle också kunna behandla betydligt mer med psykoterapi idag eh, än, än vad vi gör idag. Eh, idag så är det... Någonstans mellan 1 och 3 procent av alla med äldre med depression som får psykoterapi eller psykologisk behandling. Eh, trots att det är alternativ. Så där ser jag ett, en enorm förbättringspotential på sikt. Och också att vi använder oss mycket mer av fysisk aktivitet och träning som en, som en behandlingsintervention. För både, ja, framförallt depression, men också för andra tillstånd hos äldre. Där vi ser i de studier som finns eh, lika goda resultat av träning som av psykoterapi och läkemedel. Så eh, det jag hoppas på är fler eh, icke-farmakologiska alternativ för äldre på sikt då, för psykisk ohälsa på olika nivåer. Men, men också förhoppningen om att vi ska jobba mer personcentrerat och eh, mindre i stuprör. Mer utifrån att, att koordinera vården kring en, en person och den personens eh, behov av vård från flera olika professioner och inom olika specialistfält gärna samtidigt så att det inte blir eh, stuprörsvarianter av, av vården eller att man måste ha gjort en sak för att komma till en annan typ av vård utan att vi jobbar mycket mer kring, kring att försöka ta ett helhetsgrepp. Det hoppas jag också på att vi, att vi får mer av i framtiden.
0: Mm. Ja, jag skulle kunna skriva under på, på allt det du säger. Jag tänker att vi ska börja avrunda, men är det någonting som det här vill jag prata om, det här vill jag berätta om som vi inte har varit inne på?
1: Inte som jag kan komma på på raka arm. Jag tycker vi har varit inne på jättemycket spännande områden. Både eh, om äldre i stort men också om våra verksamheter som jag har fått möjligheten att berätta om.
0: Mm. Ja, det tycker jag också. Jag tänker att vi slutar med frågan om eh, vad nära är för dig. Mm. Vad är nära?
1: Vad är nära? Dels tänker jag att det är eh, tillgängligt att jag får något... Till exempel om vi pratar vård, att få vård där jag kan ta emot den på bästa sätt. Det, det är delvis nära. Men också relation. Jag tänker att nära kan vara relation till någon. En, en patient och en vårdgivare. En, eh, två personer som lär känna varandra. Eh, till exempel. Att bygga en relation och bygga kontinuitet kan också vara nära. Eh, att veta att någon person vet saker om mig och... Eh, inte bara på ruta ett varje gång, utan där man bygger en, en relation över tid. Det är också nära på något sätt. Så både tillgänglighet, relation och kontinuitet på något sätt blir nära för mig.
0: Stort tack för att du var med nära Vårdpodden.
1: Stort tack för att jag fick vara med.